0: Pamiętniki osób LGBTQIA.
1: Dobry wieczór Państwu. Ostatnia odcja, ostatni pamiętnik. Trzeba będzie się rozstać, no, ale mamy przed sobą jeszcze kilkadziesiąt minut wspólnych. Cieszmy się tym, co mamy. Spotykamy się ze sprawą publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA+, Mała Antologia, którą wydał wspólnie Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, jak i Pracownia Badań nad Historią tożsamościami LGBT+, która działa w ramach Instytutu. Przy wsparciu i współorganizatorem projektu jest Fundacja im. Henryka Byla w Warszawie. Partnerem jest Radio Tok FM, dlatego spotykamy się tutaj codziennie wieczorem. Jest to nasz ostatni wspólny wieczór, ale pamiętniki nie znikają. Pamiętniki nie płoną. <głos> Będzie można ich Posłuchać no, w dowolnym momencie, w dowolnym czasie na stronie www.fm.pl łamane na pamiętniki. Pamiętniki powstały z okazji trochę konkursu. Część pamiętników była po prostu pisana, ale pewnie nie wszystkie. 180 pamiętników zostało nadesłane na konkurs, który zorganizował pracownia, jak i Fundacja nie była. Z tychże pamiętników zostało wybrane 10, które możecie Państwo przeczytać w publikacji, jakie mogliście usłyszeć na antenie radia FM i jakim można ich odsłuchać sobie po prostu ze strony. Kolejne pamiętniki będą wydawane razem z wydawnictwem Charakter w marcu 2022 roku ukażą się w formie papierowej, ale już nie za darmo. To nasza ostatnia audycja. Aktorom należą się podziękowania wielkie. Klara Bilawka, Zofia Domalik, Ewa Telega, Piotr Polak, Marcin Bosak i Krzysztof Ogłosa W sekundę wskoczyli w ten projekt. Jeden SMS wystarczył, że podjęli się tej pracy tutaj z nami dla Państwa, czytając pamiętniki. Nie ukrywam, że to wielka radość i przyjemność wiedzieć, że ma się tyle sojuszników i sojuszniczek. i Myślę, że takie działania zmieniają naszą rzeczywistość wkoło. Pamiętniki powstawały w okresie bardzo gorącym, bardzo trudnym, kiedy język nienawiści i niechęć i homofobia w Polsce no, nabierała tempa coraz większego. Czyli z jednej strony kampania prezydencka Andrzeja Dudy, z drugiej strony 7 sierpnia i aresztowania pokojowej demonstracji na krakowskim przedmieściu. 42 osoby w areszcie spędziło noc. Byli też tam nasi hetero-przyjaciele i przyjaciółki, osoby sojusznicze. Trochę się zadziało. Mam nadzieję, że te okrutne doświadczenie, lepiej żeby go nie było, ale może posłużyć właśnie takim działaniom, jak nasze wieczorne spotkania dwóch tygodni. I posłuży też osobom Właśnie, które nie są z mniejszości, żeby zobaczyły, przejrzały na oczy. I wiem, że tak się też stało. Wiem, że masa z Państwa, którzy nas słuchacie, nie zgadzacie się z tym, z tą narracją. Ona jest po prostu okrutna. I, i po prostu jesteśmy razem, idziemy ramię w ramię, ale też na co dzień nie jesteśmy tymi dziwnymi znajomymi, o, których, o którym się przypomina, jak trudna jest nasza sytuacja. Tym lepiej. To taki właśnie może taki mały apel, jak się Państwo zastanawiacie, jak wspierać. Wystarczy zadać pytanie, jak tam w pracy, jak tam Twoje dziecko, jak Twoja partnerka-partner a niekoniecznie pytać, jak ci ciężko, jak ci źle, jak ta Polska jest beznadziejna. My to wiemy, tak? A nie ma coś się odnosić do tych okrutnych zdań, które słyszymy w mediach. Po prostu je olewajmy, a rozmawiamy tak samo, jak rozmawiacie ze swoimi przyjaciółmi i kolegami, znajomymi z pracy, którzy są po prostu hetero. Proszę Państwa, no przed nami ostatni, tak się rozgaduje, bo tak się nie chcę z Wami pożegnać za szybko, no ale tak, przed nami pamiętnik Bartłomija Dębniaka, który w roku 20 w okresie zbierania pamiętników przez pracownię badań nad historią tożsamościami LGBT+, miał 23 lata. Wychował się i mieszkał w Gdańsku, a jego pamiętnik przeczyta dla nas Krzysztof Ogłoza.
2: I to będzie ostatni pamiętnik. Zostańcie Państwo z nami. Mój drogi pamiętniczku, tak chyba powinienem zacząć, lecz to nie jest słodkie cukierkowe opowiadanie o 23-letnim chłopcu z Gdańska. To jest prawdziwa historia o dorastaniu odkrywaniu siebie, akceptacji, problemach, jak i o kolorach życia. Ale zacznijmy od początku. Marzec 1997. Stało się. Płacz, krzyk i oto jestem. Mały czerwony człek o imieniu Bartek. Rozwijam się dobrze, bo duży ze mnie chłop. Jedyne moje zajęcie to jedzenie, spanie no i oczywiście płacz. Już nigdy więcej moje życie nie było tak beztroskie. Rozwijam się dobrze, choć późno zaczynam mówić, czego konsekwencje wyjdą później. Gęba to mi się nie zamyka. Urodziny 2002. Moje piąte urodziny. Nie pamiętam za wiele, prócz przyjazdu mojej babci i prezentu od niej. Dostałem moją pierwszą, a zarazem ostatnią spódnicę. Odkąd pamiętam, uwielbiam kobiety w pięknych, długich, kolorowych, wzorzystych sukniach. Nawet miałem swoje lalki Barbie, które zawsze miały najpiękniejsze suknie. Kolorowanki też zawsze dostawałem w księżniczki, bo tylko takie kolorowałem. Już za czasów bycia małym dzieckiem, zawsze gdy przyjeżdżałem do babci, ubierałem jej spódnice. Uwielbiałem się w nich kręcić, Patrzeć jak falują. Mogłem tak godzinami. Teraz, gdy chce się mieć dzieci z głowy, daje się im telefon lub włącza bajki. Mi wystarczyło dać spódnicę. Tydzień po urodzinach zniknęła. Do dnia dzisiejszego nie wiem, co się z nią stało. Lato 2003. Wyjazd taty. Było ciężko, lecz zrobił to dla nas, dla naszego dobrobytu. Do tej pory pamiętam łzy, żegnanie w drzwiach, oczekiwanie na telefon. To jest moment, kiedy moja mama staje się bohaterką. Sama zaczyna wychowywać dwójkę dzieci, mam brata trzy lata starszego, do tego pracuje i zaczyna budowę domu. Nikt mi w tym momencie nie powie, że kobiety to słaba płeć. Szkoła podstawowa Jedyne, co pamiętam z tego okresu, to wianuszek dziewczyn dookoła mnie oraz dziesiątki uwag w dzienniczku ucznia. Tak, byłem lowelasem. Z każdą dziewczyną z mojej klasy chodziłem, plus się całowałem. Taki ze mnie dążyłan. A uwagi to była kwestia tego, że moja wychowawczyni mnie nie lubiła. 95% uwag była zagadanie. Ale czy to moja wina, że jestem ciekawski i towarzyski? Nie. Byłem zawsze dobrym uczniem. Nauka nigdy nie sprawiała mi problemu. Inaczej było z WF-em. Nigdy nie lubiłem ćwiczyć na tych zajęciach. Ale na to jest prosta odpowiedź. Nie lubię piłki nożnej, a u mnie w klasie tylko w to się grało. Nie oznacza to jednak, że nie uprawiałem sportu. Chodziłem na basen oraz trenowałem taniec towarzyski. To tam po raz pierwszy miałem styczność z innością, wolnością, kolorem, jak i otwartością. Piękni ludzie, kolorowe stroje, ruchy sensualne oraz bliskość dwojga ludzi. Coś pięknego, innego, dającego do myślenia. To też jest okres, gdzie zaczynam buszować po internecie, szukając pierwszych informacji na temat seksu, ale jeszcze hetero. Było to coś dla mnie ciekawego, podniecającego, ale wydaje mi się, że głównie chodziło o tę adrenalinę, która towarzyszy podczas robienia czegoś nielegalnego. Szósta klasa podstawówki jest okresem, gdzie zgłębiam wiedzę na temat erotyki. Niestety cała wiedza, którą wtedy czerpałem, pochodziła z internetu. Nie miałem w szkole edukacji seksualnej, a moi rodzice nie rozmawiali na te tematy. Dopiero kilka lat później chcieli mi wytłumaczyć, skąd się biorą dzieci. Wtedy też po raz pierwszy mam styczność z takim pojęciem jak orientacja seksualna. Nagle okazuje się, że ludzie nie żyją tylko i wyłącznie w związkach heteroseksualnych. To jest moment, gdy zaczynam myśleć 12 lat. Tyle mam, gdy pojawiają mi się pierwsze myśli związane z mężczyznami. Ale zaczynając od początku. Podczas gdy oglądałem porno, oczywiście heteroseksualne, bardziej moją uwagę przykuwał facet, jego tors, nogi, penis. Uważałem, że to nic złego do momentu, aż pewnego razu chłopcy z mojej klasy zaczęli rozmawiać oporno o tym, co oglądają i tak dalej. Ja siedziałem cicho i się przysłuchiwałem. Wtedy okazało się, że każdy z nich zwraca uwagę na kobietę, jej piersi, pochwę. Mnie to nigdy nie interesowało. To był dla mnie pierwszy sygnał, jak i znak, że coś jest nie tak. I tak całą szóstą klasę zgłębiałem temat seksualności, orientacji i zastanawiałem się sam nad sobą. Z nikim o tym nie rozmawiałem. To jest moment, w którym kończy się moje w miarę spokojne życie. Kolory odchodzą i nadchodzi ciemność. Gimnazjum. Nowa klasa, nowe osoby, nowi nauczyciele. Pierwszy semestr upływa mi w miarę spokojnie. Poznaję nowe osoby, zawężają się grupki. To jest też moment, w którym po raz pierwszy słyszę wyzwiska na swój temat. Pedał, ciota, cfel, cieplak, homoś. Boli, boli i to bardzo. Na tamten moment nie zdaję sobie sprawy, dlaczego tak się dzieje. Dopiero teraz zaczynam zastanawiać się nad tym, czy może jednak nie jestem hetero. Ponieważ podczas oglądania porno, fantazjowania, jednak więcej uwagi poświęcam facetowi niż jego partnerce. Natomiast mam cały czas w głowie wartości wpojone przez rodziców: Marzę o żonie, dwójce dzieci, pięknym domu i dobrej pracy. Mam już nawet wstępny zarys mojego wesela. Nadal z nikim o tym nie rozmawiam, trzymam to w sobie. Druga klasa równa się czerń. Ból, krew, samotność. Jest to dla mnie najgorszy okres w życiu. Nawet w tym momencie, gdy o tym piszę, czuję, jak narasta we mnie stres, jak czuję się nieswojo. Nie przepracowałem jeszcze tego do końca. Plus, mało osób wie o tym, co się wtedy działo. Może gdy o tym napiszę, pomoże mi to. Tego nie wiem, ale będę szczery. Więc od początku. Pierwszy września, pierwszy dzień szkoły. Hałas, harmider, wszędzie pełno uśmiechniętych twarzy. Wchodzimy do klasy i tam jest on. Siedzi w ostatniej ławce. Ma na sobie czarną skórę, białą koszulę bez kołnierzyka i okulary przeciwsłoneczne. Nie widać jego oczu, ale każdy wie, że lustruje każdego po kolei, gdy wchodzimy do sali. Nie odzywa się ani słowem. Na koniec rozpoczęcia wychowawczyni mówi, że będziemy mieć nowego kolegę w klasie. W tamtym momencie zapada wyrok na mnie, ale o tym oczywiście dowiaduje się po kilku tygodniach. Pierwsze dni szkoły przebiegają normalnie. Lekcje, przerwy, pogadanki, nauka, nic specjalnego. Wszystko zaczyna się po około dwóch tygodniach. Teraz z perspektywy czasu myślę, że on po prostu obserwował. Badał teren. Na samym początku był bardzo cichy, lecz wzbudzał mega duże zainteresowanie w całej szkole. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Jest wnukiem byłego prezydenta Polski. Każdy się zastanawia, co taka osoba robi w szkole publicznej, a nie prywatnej. Proste. Z poprzedniej został wydalony. Po około miesiącu szkoły zaczął się rozkręcać. Okazało się, że pali papierosy, lubi alkohol, wyrywanie lasek nie jest mu obce, plus jest bogaty. Tym imponował chyba chłopakom z mojej klasy, ponieważ po miesiącu miał już bardzo duże grono znajomych. Każdy chciał się z nim trzymać, bo dzięki niemu miał dostęp do darmowych fajek czy też procentów. Nie był już sam. Miał już swoją paczkę znajomych. Wtedy obrał sobie mnie za cel. Zaczęły się przezwiska, popychanie, szturchanie, robienie głupich żartów, upokarzanie. Chłopcy mu wturowali. Cała klasa się ode mnie odwróciła. Wszyscy znajomi, ponieważ każdy, kto stanął po mojej stronie, stawał się jego ofiarą. Każdy nowy dzień był dla mnie coraz gorszy. Z każdym kolejnym dniem miałem coraz mniej chęci przychodzenia do szkoły. Zaczęły się wagary, opuszczanie w nauce... Zamknięcie się w sobie. Z nikim o tym nie rozmawiałem. Raz poszedłem do wychowawczyni powiedzieć, co się dzieje. Usłyszałem, koloryzujesz, to są tylko głupie, niewinne żarty. Nie wiem, czy żartem jest plucie, oblewanie wodą, zabieranie i niszczenie rzeczy prywatnych, popychanie, kopanie, bicie, niszczenie kogoś psychicznie, dręczenie. Dla mnie nie,
0: ale niech każdy sam to oceni. Słuchają Państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki Osób LGBTQIA. Mała antologia. Do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie. Za darmo. Partnerem cyklu jest radio Tok FM. Pamiętam to jak dziś, był 5 styczeń.
2: Byłem sam w domu, nikogo nie było. Miałem już dość tego wszystkiego. Wyszedłem na balkon, wziąłem młotek do ręki, poszedłem z nim do łazienki. Roztrzaskałem jednorazową maszynkę do golenia, żeby mieć żyletkę. Wszedłem do wanny i nie miałem jaj, aby to zrobić raz, a porządnie. Skończyło się na kilku kreskach, na kilku pojedynczych stróżkach krwi. Patrząc na to teraz, myślę, że był to krzyk rozpaczy. Błaganie, aby ktoś zauważył, aby mi pomógł. Takie ciche wołanie o pomoc. Nikt nie pomógł. Nikt nie zauważył. Jak zauważył, to nie zareagował. Nie mam żalu do swoich rodziców. Taty nie było, a mama musiała zadbać o dom, mieszkanie, dzieci i jeszcze o samą siebie. Też miała bardzo zły okres w swoim życiu. Tak przeżyłem do końca roku. Oczywiście nadal byłem jego wrogiem, wrogiem chłopaków. Ale przestałem na to reagować. Bezwiska, bycie traktowanym jak worek treningowy stały się dla mnie normalnością. Chciałem po prostu przeżyć każdy dzień i tyle. Oczywiście zdarzyło mi się jeszcze kilka razy pociąć, jak widać nieskutecznie. Myślę, że idealnym podsumowaniem mojej drugiej klasy gimnazjum jest fakt, że ja nadal nie znałem swojej orientacji seksualnej. Nie wiedziałem, czy jestem gejem, czy może bi. Wiedziałem na pewno, że nie jestem hetero. Trzecia klasa równa się pewność siebie, siła, walka. Wracając do szkoły po wakacjach byłem pewniejszy siebie. Całe lato spędziłem w lesie na Kaszubach. Dużo czasu spędziłem rozmyślając, czytając książki, różnego rodzaju poradniki. Zacząłem budować siebie od wewnątrz. Również bardzo dużo dał mi czas spędzony z moim tatą. Pomimo tego, że o niczym nie wie i nie jest tego świadomy, pomógł mi. On jest oazą spokoju, nigdy z nikim się nie kłóci i jest bardzo mądry życiowo. Wieczory spędzone z nim przy kominku, czy poranki z wędką w ręku, Dużo mi dały. Po powrocie do szkoły nie chodziłem już ze spuszczoną głową. Potrafiłem się postawić, odpyskować, rzucić ripostą. Moi dawni znajomi, z którymi trzymałem się zanim mnie zostawili, próbowali mnie przeprosić. Już w czasie wakacji pisali, dzwonili. Do tej pory nie wiem, co się takiego stało, że nagle odsunęli się od niego. Ale do zakończenia roku szkolnego. Dostałem smsa. Dokładniej seks SMS-a. Okazało się, że mój ukochany kolega wstawił w moim imieniu seks ogłoszenie na portalu gejowskim. Podał mój numer, wstawił zdjęcie. Wiadomości nie było końca. Owszem, podłamało mnie to, ale nie ugiąłem się. Te siły dała mi tylko i wyłącznie świadomość tego, że za kilka dni koniec roku i już nigdy go nie spotkam. Tak też się stało. Koniec roku, świadectwo w ręku i wolność. To był też moment, kiedy uświadomiłem sobie, że jestem gejem. Nie chciałem patrzeć już na kobiety w porno. Chciałem widzieć tylko i wyłącznie piękne, męskie ciała z dużymi, grubymi, prostymi, jędrnymi penisami. Liceum. To jest bardzo ciekawy okres w moim życiu. Z jednej strony bardzo ekscytujący z powodu pierwszej miłości, poznawania swojej seksualności, spotkania fantastycznych osób na swojej drodze, zaś z drugiej strony bardzo ciężki i trudny. Ale to jest głównie związane z moją wewnętrzną metamorfozą. Z osoby niepewnej, niewyautowanej, nieśmiałej przekształciłem się w bardzo pewnego siebie, odważnego, śmiałego geja, który kroczy przed siebie z uśmiechem i podniesioną głową. Teraz nasuwa mi się pewne powiedzenie, które sobie powtarzam. Padłeś, powstań, popraw koronę i zapierdalaj. Teraz tak wygląda moje życie. Ale do tego było długo. Kręta droga. Przychodząc do liceum nie znałem nikogo w swojej klasie. Wszyscy byli dla mnie nowi. Nikt nie znał mnie, mojej historii. Dzięki temu mogłem zacząć na nowo, z czystą kartą. Od samego początku zakumplowałem się z jedną dziewczyną i chłopakiem. Już po miesiącu tworzyliśmy ośmioosobową paczkę. Przez całe liceum tak się trzymaliśmy. To były też pierwsze osoby, którym powiedziałem o sobie. Ja poczułem ogromną ulgę, bo w końcu mogłem z kimś o tym porozmawiać. Oni byli szczęśliwi, że im o tym powiedziałem. Oczywiście wiedzieli o tym. Ja im tylko to potwierdziłem. Zresztą do tej pory jedna dobra znajoma mi powtarza, że choćbym ubrał najbardziej męski strój na świecie, mundur czy ortalion, to i tak będę wyglądał jak gej. Cały czas się zastanawiam, o co jej chodzi. Do mojego liceum przyszło razem ze mną kilka osób z mojego gimnazjum, w tym również z mojej byłej klasy. Te kilka osób, które były współodpowiedzialne za spierdolenie mi życia za czasów w gimnazjum, również i tutaj, w nowej szkole próbowały to zrobić. Jednak nie za bardzo im to wyszło. Po pierwsze, to ja byłem już o wiele dojrzalszy, pewny siebie oraz uczyłem się tego powoli, aby opinie ludzi, którzy się dla mnie nie liczą, mieć po prostu gdzieś. Po drugie, na ludziach w liceum nie robi już wrażenia to, jak ktoś na korytarzu krzyknie pedał czy tam ciota. Raczej nikt nie zwraca na to uwagi. Po trzecie, miałem swoich nowych znajomych. Młode, otwarte, tolerancyjne osoby, które jak tylko słyszały, że ktoś zaczyna mi dokuczać, od razu stawały w mojej obronie. W taki oto sposób pod koniec pierwszej klasy liceum miałem nareszcie święty spokój. Moi oprawcy dali sobie w końcu święty spokój. W końcu mogłem poczuć normalne, szkolne życie. W szkole miałem święty spokój. Moi znajomi wiedzieli o mojej orientacji, szanowali to, akceptowali, więc nie czułem się dziwny, wyobcowany. Do pełni szczęścia brakowało mi tylko i wyłącznie znajomości z innymi osobami, takimi jak ja. Na początku liceum nie znałem jeszcze żadnych portali czy też apek gejowskich. Nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Denerwował mnie fakt, iż nie znam żadnego innego geja. Teraz już wiem, że znałem, lecz nie byłem tego świadomy. Zacząłem szukać w necie jakichś czatów, aby móc z kimś popisać. Znalazłem. Wiem, że już dziś nie istnieje, ale wtedy nawet dużo osób tam wchodziło. Zacząłem tam wchodzić, pisać, zagłębiać się w ten świat. Zazwyczaj każdy szukał na seks, ale trafił się wyjątek. K, bo tak będę o nim pisać, był inny. Pierwszego dnia, gdy się spisaliśmy, pisaliśmy ze sobą kilka godzin. Zero pytań o seks, o rolę w seksie, fetysze i tym podobne. Zwykła zapoznawcza rozmowa. Na koniec dnia podaliśmy sobie maile, aby spisać się w przyszłości. Nie minęło 20 minut, a już był od niego mail. Po tygodniu intensywnego pisania i motylach w brzuchu spotkaliśmy się. Podjechał po mnie i pojechaliśmy na spacer. K był bardzo przystojnym facetem. Brunet, lekki zarost, delikatnie ciemniejsza karnacja, mniej więcej mojego wzrostu, szczupły, do tego starszy. Jednym słowem bardzo atrakcyjny mężczyzna. Od pierwszego spaceru spotykaliśmy się prawie rok. Było cudownie. To z nim przeżyłem mój pierwszy raz. Zaufałem mu. Wiedziałem, że nie zrobi mi krzywdy. Tak też było. Zadbał o mnie. Był bardzo delikatny. Dzięki temu wspominam to bardzo dobrze. Nie mam złych doświadczeń z pierwszym razem, jak większość osób. Później, za każdym razem, gdy się kochaliśmy, było cudownie, romantycznie, bez bólu. Czułem, że o mnie dba i się troszczy. Niestety, nagle nasza sielanka się skończyła. Pewnego ranka odwiózł mnie do liceum, a sam pojechał do pracy. Wchodzę do szkoły, pamiętam jak dziś mojego ostatniego SMS-a do niego o treści Spaghetti na obiad? Do dnia dzisiejszego czekam na odpowiedź. Na początku myślałem, że ma za dużo pracy, dlatego się nie odzywa. Ale przyszedł wieczór i nadal cisza. Zadzwoniłem, włączyła się poczta głosowa. W międzyczasie słyszałem gdzieś z wiadomości czy internetu, że na trasie do jego pracy był śmiertelny wypadek. Zakodowałem to, ale nie zwróciłem na to zbytnie uwagi. Po dwóch dniach milczenia i poczty głosowej pojechałem do niego pod blok. Wiedziałem doskonale, o której wychodzi do pracy, więc wiedziałem, że aktualnie powinien pić kawę przy TVN24. Idąc pod klatkę mijam parking, na którym nie widzę jego samochodu. Było to dziwne, ale poszedłem dalej. Stanąłem przed drzwiami jego klatki i zacząłem szlochać. Na drzwiach była klepsydra z jego imieniem i nazwiskiem. Nie mogłem tego zrozumieć. Jak to się mogło stać? On, młody, rozważny, rozsądny, spokojny, nie żyje. Stojąc przed tymi drzwiami we łzach, podeszła do mnie jego sąsiadka, która wracała z zakupów. To od niej się dowiedziałem, co się stało. K. zginął w wypadku po tym, jak odwiózł mnie do szkoły. W drodze do domu odnalazłem ten artykuł o wypadku. Opis samochodu, trasa, wiek ofiary się zgadzał. Wtedy wiedziałem już, że to nie są głupie żarty. K. Nie żyje. W taki sposób zostałem sam, bez niego. Do dnia dzisiejszego za nim tęsknię i czekam na odpowiedź, czy spaghetti zjemy dziś na obiad. Liceum to okres osiemnastek. Jedną z nich pamiętam nadzwyczaj dobrze. 3 stycznia 2015 roku. Impreza urodzinowa koleżanki. Jak zwykle szykujemy się ze znajomymi, jedziemy wszyscy razem. Pierwszy stolat, pierwszy toast i zabawa się zaczyna. Połowy gości nie znam. Nagle wchodzi on. Niższy, ciemne włosy, z zarostem, w bordowych spodniach i szelkach. Nasz wzrok się od razu spotyka i wymieniamy uśmiechy. Zabawa trwa nadal, leje się alkohol, jest dużo śmiechu. W końcu po kilku głębszych zaczynamy rozmawiać. Okazuje się, że jest ode mnie młodszy i przyszedł z dziewczyną. Mi to nie przeszkadza. Rozmawiamy dalej. Wymieniamy się kontaktami i idziemy dalej się bawić. Następnego dnia dziękuję mu za imprezę, rozmowę i w taki sposób nawiązuje się rozmowa. 21.02.2015 oficjalnie stajemy się parą. Zerwał dla mnie z dziewczyną. Otworzył się na nowe doznania. Związek trwał ponad półtora roku. Były wzloty i upadki, ale to chyba jak w każdym związku. Teraz z perspektywy czasu potrafię powiedzieć, że dużo ja zawaliłem w tym związku i nie doceniłem tego, jakim był człowiekiem. Ale jak to się mówi, człowiek uczy się na błędach. Wiem, że aktualnie jest w szczęśliwym związku i realizuje się zawodowo. To jest dla mnie najważniejsze. W tym momencie muszę wspomnieć jeszcze jedną, bardzo ważną, przełomową datę w swoim życiu. 14.02.2015 roku. Jest wieczór, wróciłem do domu po walentynkowej randce. Mama siedzi w salonie i ogląda TV. Zrobiłem nam herbatę i się do niej dołączyłem. Oglądaliśmy jakiś program, w którym był motyw gejowski. Nagle moja mama się na mnie spojrzała i zapytała, czy ja też jestem taki jak oni. Chłopcy z tamtego programu. Byłem tak zaskoczony, że bez zastanawiania się odpowiedziałem tak. W tym momencie zrobiłem coming out. Mama już nic więcej nie powiedziała. Rozpłakała się i zamknęła w sypialni. Herbatę dokończyłem w samotności. Nie wiem, czy byłem na to gotowy, ale zapytała, więc odpowiedziałem. Teraz patrząc na to uważam, że dobrze się stało. Mama płakała dokładnie przez dziewięć dni. Tyle czasu się też do mnie nie odzywała i mnie unikała. To było dla mnie coś najgorszego. Nie wiedziałem, co mam myśleć, czego mam się spodziewać, ale nic więcej mi nie pozostało jak czekać. Po tych dziewięciu dniach mama zaczęła zadawać mi pytania. Tak, małymi krokami zaczęliśmy rozmawiać. Mama miała typowe obawy, to znaczy czy będę potrafił sobie w życiu poradzić, czy społeczeństwo mnie zaakceptuje, czy rodzina nie będzie mieć z tym problemu i tak dalej? Oczywiście musiałem trochę mamę wyedukować, musiałem jej wytłumaczyć, co to jest homoseksualizm, że nie jest to choroba, że nie będę się przebierać za kobietę i nie myślę o tranzycji. Tak, krok po kroku, mama oswajała się z myślą, że ma homoseksualnego syna. Teraz jest cudownie. Moja mama poznała każdego mojego faceta, zaprasza ich na obiady, drinka czy święta. Z moim ostatnim facetem nawet byliśmy wspólnie z rodzicami na wakacjach za granicą, ale do tego dojdę za chwilę. Wszystko po kolei. Jeszcze tylko dodam kwestię taty. Tata dowiedział się od mamy, bo aktualnie był za granicą. Gdy wrócił do Polski, to zapytał się mnie tylko, czy jestem pewny tego, że wolę chłopców. Odpowiedziałem mu jednym prostym zdaniem. A czy ty zawsze byłeś pewny, że wolisz kobiety? Na tym zdaniu nasza rozmowa się zakończyła. Oczywiście mój tata mnie wspiera i akceptuje.
0: Słuchają państwo jednego z kilkunastu pamiętników. Wszystkie dostępne są w publikacji Pamiętniki osób LGBTQIA+. Mała antologia. Do pobrania na stronie Fundacji imienia Heinricha Böla w Warszawie. Za darmo. Partnerem cyklu jest Radio Tok Do
2: 2018 roku byłem w sumie w trzech związkach. Oczywiście żadnego z nich nie żałuję. Każdy z nich wniósł coś innego w moje życie. Przez ten czas mocno kształtowała się moja osoba, mój charakter. Poznawałem się na nowo, odkrywałem rzeczy, o których nie miałem pojęcia. W tym czasie nauczyłem się być bardziej szczerym, asertywnym, pewnym siebie i twardo stąpającym po ziemi. W tym czasie również mocno zmieniła się moja seksualność. Na początku byłem bardzo zamknięty na świat dotyku, zabawy, rozkoszy. Z czasem zacząłem się przełamywać, otwierać i co najważniejsze pozbywać kompleksów. Dzięki temu mogłem zacząć odkrywać świat seksu na nowo. Oczywiście do dnia dzisiejszego mam kompleksy, z którymi nie potrafię sobie poradzić, w międzyczasie ukończyłem liceum jako najlepszy chłopak z klasy i poszedłem na studia. Studia to jest inny stan umysłu. Tam nikt nie żyje życiem innych ludzi. Jest bardzo duża otwartość i tolerancja. Przynajmniej ja trafiłem na taki kierunek i na taką grupę. Już na pierwszych zajęciach wyszło, że jestem gejem. Nie pamiętam w jaki sposób to się stało, ale miałem już ten problem z głowy. Oczywiście na nikim nie zrobiło to wrażenia i nie był to żaden problem. Był to też okres, w którym wydarzyło się kilka nieprzyjemnych sytuacji w moim życiu. Pierwsza jest dla mnie najbardziej traumatyczna, której konsekwencje ciągną się aż do dziś. Poznałem pewnego chłopaka, który mega mi się spodobał. Randkowaliśmy ze sobą pewien czas, aż do jego urodzin. Zrobił domówkę, zaprosił znajomych. Impreza była super, goście dopisali, jedzonko smakowało, alkoholu wystarczyło. Po imprezie położyliśmy się spać. Wtedy on stwierdził, że skoro ma urodziny, to powinienem mu się oddać. Oczywiście nie miałem takiego zamiaru, więc stwierdził, że skoro ma urodziny, to weźmie to, na co ma ochotę. Był ode mnie silniejszy, a alkohol dodatkowo zrobił swoje. W ostatnim momencie jego totalnie nieświadoma przyjaciółka mnie uratowała. Weszła do naszego pokoju. On ze mnie zeskoczył i mnie zostawił. Od tamtej pory mam mega duży problem z dotykiem. Muszę najpierw komuś zaufać oraz oswoić się z jego ciepłem. Tak jak pisałem, jestem dumny z tego, że jestem gejem. Uważam, że to jest mój ogromny atut. Nie boję się iść z podniesioną głową, stęczową flagą wśród ludzi. Bo dlaczego mam się bać? Dlatego, że jestem inny? Ja tak nie uważam. Jestem takim samym chłopakiem jak większość moich rówieśników. Właśnie dlatego, jeśli mój partner ma ochotę iść przez miasto, centrum handlowe za rękę, z przyjemnością chwycę go za dłoń. Niestety nie każdemu to się podoba. Kiedyś właśnie z tego powodu zostaliśmy poszarpani i opluci przez jednego mężczyznę. Nic wtedy nie zrobiliśmy, bo się baliśmy. Ten facet był mega agresywny i powaliłby nas jednym uderzeniem. Poszliśmy po prostu przed siebie, trzymając się nadal za rękę. Nie wiedzieliśmy, że możemy to zgłosić na policję, dlatego tego nie zrobiliśmy. Była to sprawa, którą opisała replika na swoim Facebooku. Właśnie przez ten post wyautowałem się publicznie całej rodzinie, jak i wszystkim znajomym. Do tej pory wiedziały nieliczne osoby o mojej orientacji. Oczywiście tego nie ukrywałem, ale też nie miałem potrzeby mówienia każdemu o tym, że jestem gejem. Jak ktoś się zapytał, to potwierdzałem i tyle. Gdy replika opisała całe zdarzenie, skomentowałem je. Nie pomyślałem o tym, że moja aktywność pojawi się u mnie na łolu i każdy z moich znajomych na Facebooku zobaczy, co napisałem. Zadzwoniła do mnie moja najlepsza kuzynka z zapytaniem, co jest na Facebooku, bo jej siostra, która o mnie nie wiedziała, dopytuje się właśnie, czy jestem gejem. Było lekkie przerażenie, szok, ale musiałem jakoś zareagować. Oczywiście nie miałem zamiaru usuwać tego, co napisałem. Wystosowałem ogólną wiadomość, gdzie potwierdziłem swoją orientację, związek, jak i fakt, że opisana historia przez replikę jest prawdziwa. Poszło. Opublikowałem to na swoim Facebooku i poszedłem spać. Rano miałem wiele lajków, pozytywnych komentarzy. Ani jednej złej wiadomości nie otrzymałem. Oczywiście z czasem gdzieś do mnie dochodziły słuchy, że ktoś coś mówił o mnie i tak dalej, ale tym się nie przejmowałem i nie przejmuję nadal. Tyle złego doświadczyłem w życiu, że nauczyłem się mieć twardą dupę i nie przejmować się zdaniem osób, które dla mnie się nie liczą. Na przestrzeni tych wszystkich lat bardzo się zmieniłem. Jako syn, brat, znajomy, przyjaciel, partner, kochanek czy wróg. Nabrałem pewności siebie. Zacząłem słuchać wewnętrznego ja. Zacząłem budować świat wokół siebie na własnych zasadach. Oraz coraz bardziej wiem, czego chcę i czego oczekuję od innych. Dzięki temu stworzyłem zasady, na których się opieram i które pozwalają mi żyć w zgodzie z samym sobą. Są to dla mnie bardzo własne zasady, bo dzięki nim uporządkowałem swoje życie. Zerwałem kontakty z toksycznymi osobami, pracuję nad wzmocnieniem obecnych znajomości i staram się piąć do przodu. Podczas tych wszystkich zmian miałem przy sobie mojego partnera. Byliśmy ze sobą dwa lata. Bardzo mi pomógł zrozumieć pewne rzeczy oraz spojrzeć na niektóre sytuacje z dystansem. To był dla mnie pierwszy prawdziwy związek. Pomieszkiwaliśmy razem, wspieraliśmy się i tworzyliśmy naszą małą, pedalską rodzinkę. Moja cała rodzina go poznała, nie miała z nim żadnego problemu. Jeździliśmy razem na wakacje, spędzaliśmy święta, byliśmy zapraszani na obiady rodzinne czy też na wesela. Było to dla mnie coś nowego i bardzo wyczekiwanego. Bardzo chciałem stworzyć związek na wzór hetero, to znaczy szczery, z pasjami, szacunkiem, bez osób trzecich. Ale nigdy w życiu nie jest kolorowo. W moim nastał mrok. Alkohol, przemoc, zazdrość, łamanie zasad, niszczenie kogoś od wewnątrz. Nie było łatwo. Nie jestem osobą, która szybko się poddaje. Lubię wyzwania i zawsze szukam rozwiązania, jak można coś naprawić. Walczyłem o to bardzo długo, ale walka zawsze musi wyjść z dwóch stron. Nie można samemu zbudować drogi łączącej dwoje różnych ludzi. Trzeba ją budować razem. U mojego partnera budowlańcy się spóźnili. Dojechali, gdy moi skończyli. Teraz przyszła jesień. Piękny czas. Świat staje się pełen kolorów. Jestem singlem. Mam nową pracę i patrzę z uśmiechem w przód. Koronawirus mi nie stanie na drodze do szczęścia. Jedyne co może, to mały smutny pan w rządzie, ale myślę, że i z tym sobie poradzimy. Czytał Krzysztof Ogłoza
1: a na sam koniec naszych 14 wieczorów wielkie, wielkie, wielkie podziękowania dla autorek, autorów, osób piszących swoje pamiętniki, przemyślenia, refleksje, którzy mieli odwagę i które miały odwagę podzielić się swoimi po prostu emocjami i swoją delikatnością. A osobą, którym chciałabym specjalnie podziękować, to osoba niebinarna z Białego Stoku, rocznik 99 autor pamiętnika pod tytułem Angelizm. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Marcinowi. Dziękujemy Domie za tekst pamiętnik pod tytułem Drogi Lesbijskiej Pamiętniczku. Dziękujemy Luciuszowi, T. Olszewskiemu o chłopcu, który nie istnieje. Adzie Łaniewicz za pamiętnik z powiatowego miasteczka, jak i osobie z małego miasteczka. Maksymowi Piekartowi za tekst, gdyby mama wiedziała. Magdzie, rocznik 74, Kordianowi, pewnej szczeciniance aromatycznej aseksualnej oraz Andrzejowi za jabłka z musztardą. Andrzej jest z roku 2001, kiedy ja już mam na studiach taka ciekawostka. Dziękujemy też Ninie, rocznik 96 Toś naszej kochanej, która się odzywa do nas, Tosia, serdecznie ci dziękujemy, pozdrawiamy. jak tośka tekst z pamiętnika się tak nazywał. Pamiętnik był też czytany przez Zosię Domalikę, Anny Nadar, pod tytułem Na przekór. Anna Nadar, inaczej zwana Bułką. Dziękujemy Kinze Kosińskiej za pozdrowienia z mojej samotności. Oraz chciałam podziękować Bartłomiejowi. Demniakowi za dzisiejszy wieczór, który był ostatnim naszym wieczorem. Czytał dla nas Krzysztof Ogłoza. Wszystkie pamiętniki do przesłuchania cały czas nie znikają. Są na stronie www.tkf.m.pl. łamane na pamiętniki. Nie trzeba się śpieszyć. Święta się zbliżają. Trochę czasu będzie można spędzić z naszymi bohaterami, bohaterkami, osobami, które podzieliły się swoją po prostu intymnością. Dziękujemy.
0: Pamiętniki osób LGBTQIA+. Współorganizatorzy projektu Fundacja imienia Heinricha Byla w Warszawie. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysł, produkcja nocnych audycji Katarzyna Szustow. Realizacja Studio Plac. Redakcja, skróty Katarzyna Dudzińska, Łukasz Mikołajewski. Wszystkie pamiętniki do odsłuchania na www.tokfm.pl ukośnik pamiętniki. Partnerem cyklu jest radio TOK
2: FM.